0: de la mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna Día, martes 6 de diciembre, es como mitad de semana si consideramos que el jueves es feriado, aunque el viernes... Muchos vuelven a trabajar, incluido nosotros. Les cuento que hasta ahora en Santiago las temperaturas están marcando los 12 grados de temperatura. No, subió un poquito más, a 15. La máxima va a llegar hasta los 33 grados. Va a ser bastante calor acá en la capital, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile, con cielos totalmente despejados y temperaturas que esta semana, de hecho, no van a bajar más de los 31 grados de temperatura así que ya se siente eh, el calor del de verano que se aproxima, que ya llega a la capital, si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 10 grados cielos totalmente despejados, la máxima va a llegar hasta los 23 grados cielos despejados se esperan para los próximos días también y con estas temperaturas que se mantienen entre los 22 y los 23, en Concepción donde nos pueden escuchar en el 90.1 12 grados de temperatura máxima de 24, cielos principalmente despejados, probablemente mañana vuelvan las nubes a esa zona del país con máximas que irían a la baja, no van a superar los 20 grados ya desde el miércoles en adelante por lo menos el sábado ya vuelve a subir la temperatura y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7 12 grados, máxima de 19, ya cielos cubiertos, chubascos débiles una situación totalmente distinta a la que estamos viviendo en la capital, Llovizna, que se espera durante toda la jornada del día de hoy, con lluvia que va a ir variando en intensidad de aquí por lo menos al sábado, según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Parte de lo que nos dice el pronóstico del tiempo, entonces, para las zonas donde nos escuchan. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Los partidos siguen sin llegar a un acuerdo en el mecanismo constitucional, por lo que hoy continúan las negociaciones. Mientras desde Chile Vamos apuestan por una fórmula mixta, el oficialismo defiende que sea un órgano 100% electo por la ciudadanía el que redacte la nueva carta magna. El ex presidente Sebastián Piñera aseguró que es importante llegar a un nuevo pacto social que tenga legitimidad en el marco de las negociaciones por este nuevo proceso constituyente. El ex mandatario afirmó que en Chile llevamos más de cuatro décadas de inestabilidad constitucional y yo creo que no queremos pasar los próximos 42 años con la misma discusión que hemos tenido en los últimos meses, dijo Piñera. La Corte Suprema va a completar esta tarde la quina para fiscal nacional. Los 20 ministros del máximo tribunal van a votar para llenar los dos cupos que quedaron vacantes luego de que José Morales fuera rechazado por el Senado y Rodrigo Ríos renunciará a eh, estar en la quina. Las bancadas de Renovación Nacional ingresarán una denuncia por un supuesto tráfico de influencias tras la acusación de la ex-Seremi de Desarrollo Social. El diputado Miguel Mellado afirma que Patricia Hidalgo recibió presiones indebidas apuntando hacia funcionarios de gobierno para votar por proyectos que a ella no le parecían. El Banco Central revisará hoy la tasa de interés en medio de las expectativas de que no varía el techo alcanzado. El Grupo de Política Monetaria recomendó mantenerla en 11,25%. En tanto, el INE mañana reportará la inflación de noviembre que los expertos prevén que sea menor a la del mes anterior. En noticias internacionales, el gobierno de Argentina pidió investigar a los jueces en la víspera del de fin del juicio en contra de Cristina Fernández. La denuncia se da a horas de que la justicia dicte sentencia en el razonado juicio por supuesta corrupción a la vicepresidenta. Los activistas están llamando a realizar más protestas en Irán en medio de la confusión por la continuidad de la policía de la moral. El fiscal general de Irán, Mohamed Yadad, mencionó el sábado que la policía moral había sido cerrada desde donde se instaló, algo que fue interpretado por medios occidentales como la abolición de esta entidad. Sin embargo, el gobierno no confirmó la medida y los medios locales informan que su declaración había sido mal interpretada. En noticias del deporte, a partir de las 12 horas Marruecos se enfrenta a España en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Más tarde, a las 16, Portugal busca instalarse en los cuartos de final ante Suiza. con 6.35.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Y aviso de utilidad pública. Eh, ya a través de redes sociales en la de Transporte de la región metropolitana dice que si este 8 de diciembre vas a caminar hacia el Santuario de los Vázquez van a programar el trayecto infórmense sobre los horarios de cierres de ruta, traten de viajar acompañado y no olviden portar prendas o accesorios que tengan algo visible sobre todo para los que van caminando y en bicicleta, eh, el llamado es a estar con estos chalecos reflectantes para no tener mayores accidentes, ya hace algún unas siete horas de hecho rutas del Pacífico, informado un corte de ruta por la peregrinación hacia los Vázquez desde las dieciocho treinta horas de este 7 del 12 es decir, a partir de mañana hasta las 8 de la mañana del de eh, miércoles 8 de diciembre eh, hasta el jueves digo 8 de diciembre que es el feriado entre el kilómetro 6,2 y el kilómetro 109,6 sector Américo de Espucio y Santos Osa en dirección a Valparaíso así que esa ruta va a estar cortada entonces desde el 7 de diciembre a las 8 de la mañana hasta el eh, 8 de diciembre eh, así que vamos a ir actualizando lo que vaya pasando eh, con esos cortes de ruta y por supuesto esta peregrinación a los vasques en medio de esta gran ola de calor que estamos viviendo por supuesto acá en la capital y en sectores internos de la región de Valparaíso. Partimos revisando las principales informaciones como siempre, eh, hablemos del acuerdo constitucional que continúa, se hablaba el viernes, podía ser el día de después ayer probablemente que podrían haber llegado a un acuerdo y eso no ocurrió, eh, las conversaciones van a continuar durante la jornada del día de hoy y de eso habló, de hecho, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, cuando fue consultado por la prensa. Esto fue lo que dijo el presidente del Senado, Álvaro Elizalde.
2: A las 10 de la mañana, en la sede del Senado, en Santiago, vamos a continuar con las conversaciones. Y así como se estableció un periodo de 48 horas, para que los partidos con representación parlamentaria que participan de este diálogo hicieran las consultas correspondientes a sus orgánicas, es decir, las consultas internas, vamos a darnos estas horas para una serie de consultas adicionales respecto de propuestas específicas que se han puesto sobre la mesa, que están orientadas precisamente a arribar a un buen acuerdo para el país.
0: Bueno, recordemos que ayer los partidos retomaron las tratativas luego de que quedaran en un punto muerto el viernes pasado y ese día la alianza de gobierno llegó cuadrada eh, luego de una fuerte intervención del presidente Gabriel Boric para defender que el futuro órgano redactor sea 100% electo. La contraparte Chile Vamos sorprendió al abandonar su alternativa inicial de un órgano de 50 personas electas para formalizar una nueva opción, órgano mixto de 50 personas electas y 50 expertos designados por el Congreso. La nueva propuesta de la derecha se enfrentó directamente con la postura única que logró el oficialismo luego de que el mandatario demarcara las líneas rojas para un entendimiento en un comité político ampliado. La disputa entre ambas alternativas quedó en la mesa de negociaciones empatadas ya que ninguna de las dos partes quiso ceder. De hecho la rigidez del viernes este lunes se transformó en flexibilidad en ambas partes. Las principales negociadores reconocen por lo menos en privado que las señales dadas ayer apuntan que el acuerdo va a terminar en un órgano mixto pese a la dura resistencia del oficialismo y la postura marcada que ha tenido también el presidente Gabriel Boric y que la ha transmitido al oficialismo y pese a que no se refirieron eh, sobre esta nueva posibilidad los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Dieron señales de optimismo, lo escuchábamos recién, Álvaro Elizalde decía que había un avance significativo y sustantivo en pos de un acuerdo y que él está optimista respecto de la posibilidad de arribar a este acuerdo con Chile Vamos, mientras que Vlado Mirosevich, el presidente de la Cámara, decía que han avanzado porque se ha ido acercando posiciones y esperamos que mañana además sea un buen día. Ahora, luego del fracaso de las negociaciones del viernes el oficialismo pensó una nueva estrategia para enfrentar el escenario que abrió la dura postura de Chile Vamos por el órgano mixto y en esas conversaciones surgió la opción de que se pueda tener un órgano mixto pero 100% electo lo que algunos de los negociadores denominan en privado como un falso órgano 100% electo. La primera vista de esa solución la entregó de hecho el diputado Diego Ibáñez de Convergencia agencia social dice que nosotros le hemos hecho una propuesta a la derecha en la que por ejemplo los expertos y expertas designados por el Congreso también sean ratificados por la ciudadanía. La propuesta a la que hizo referencia Ibáñez que surgió del negociador del PPD, Jorge Insunza, implica que si el Congreso designa, por ejemplo, a 32 expertos para que formen parte del órgano con voz y voto, ese listado de nombres se somete a ratificación en la misma elección de futuros convencionales. Esa confirmación sería del listado completo y de esa forma los expertos ya no solo serían designados por el Congreso, sino que además serían visados por las urnas. Sin embargo, la idea murió rápidamente, a la derecha no le gustó, uno de los argumentos esgrimidos por Chile Vamos fue que la gracia de designar expertos es poder tener a personas que no necesariamente tienen un potencial electoral justamente para hacer un contrapeso a los futuros redactores que se elijan en las urnas y así plantean que si el listado completo se debe ratificar, los problemas que pueda tener un solo experto pueden complicar al resto y hacer fracasar el listado entero. Eh, Parte entonces de las negociaciones que continúan, eh, vamos a ver qué ocurre durante la jornada del día de hoy, pero por lo menos Chile Vamos a está abriendo en estos momentos a aumentar los escaños electos de un órgano mixto y el acuerdo constituyente podría estar entrando ya en horas decisivas. Vamos a ver si finalmente se llega a un acuerdo durante la jornada del día de hoy que parte a las 10 de la mañana, 6.41. con 41.
1: Estás escuchando antes que nada. Con Josefina Stavracópolos, en Duna
0: bueno, lo sabemos, José Morales, el candidato propuesto por el presidente Gabriel Boric para fiscal nacional, fue rechazado por el Senado, mientras que uno de sus originales contendores, Rodrigo Ríos, renunció a la postulación. Esta situación ha abierto dos cupos dentro de la quina que propone la Corte Suprema en la carrera por un fiscal nacional. Y es en ese contexto que el máximo tribunal ha decidido completar la quina agregando dos nombres, desechando la idea de realizar un nuevo concurso para renovar por completo la lista, cosa que se había planteado de distintos sectores políticos y también desde el propio Ministerio Público. Según lo que dijo Ángela Vivanco, la vocera de la Corte es que se ha descartado esa posibilidad de llamar a este concurso y además informó que esto se va a realizar a través de una votación que se va a realizar hoy día a la una y media de la mañana, perdón, a la una y media de la tarde, en la que van a participar los 20 ministros de la Corte Suprema al igual que en la quina original, lo que pasó en un principio, cada uno va a tener dos votos y podrá elegir entre los 12 postulantes que se quedaron en el camino durante esta carrera, donde eh, habían 17. Quienes se mantienen en la lista entonces son el abogado Ángel Valencia, el fiscal regional de Aicén, Carlos Palma, y la jefa de la unidad anticorrupción y jurídica del Ministerio Público, Marta Herrera. Según los resultados de la primera votación de la Suprema para conformar la quina, quienes tendrían más posibilidades de subirse nuevamente a la carrera son Nelly Salvo, Patricia Muñoz y Karina Fernández. Las tres obtuvieron dos votos el pasado 7 de noviembre y según ha trascendido Muñoz, quien actualmente es la defensora de la niñez, es de las favoritas del Ejecutivo para liderar la Fiscalía Nacional. No obstante, los ministros podrían también elegir a, a Erika Mayra, Juan Agustín Meléndez, Emiliano Arias... Eh... Nayalet Mancilla, Eugenio Campos, Ricardo Peña, Iván Pavlov, Esteban Celis eh, y Cristian Vargas que están también dentro de los nombres que están en competencia así que vamos a ver qué finalmente decide la Corte Suprema y cuáles van a ser los dos nombres que se suman a esta esquina elaborada por la Corte Suprema que llega al presidente Gabriel Boric y quién va a tener que elegir a uno de esos cinco para presentarlo en el Congreso el Senado va a tener que decidir si ratifica o no la decisión nuevamente del presidente Gabriel Boric para liderar la Fiscalía Nacional. Se con 44
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Seguimos revisando informaciones, eh, la ex Seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, está haciendo harta noticia y respondió a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, manifestando que denostar hacia su persona no hace carne de un gobierno feminista. Estas palabras surgen tras los dichos emitidos por la secretaria de Estado en relación a esta polémica que se ha visto involucrada la ex autoridad regional y militante del PPD con su ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Esto luego de que éste la sacara del cargo acusando una pérdida de confianza al no tomar conocimiento de un supuesto caso de violación en un hostal de propiedad de dicho ministerio. En concreto, Vallejo afirmó que Hidalgo no fue diligente respecto a la toma de conocimiento sobre un posible caso de violación.
3: Y como funcionarios y funcionarias públicas tenemos ciertos deberes que se ajustan a estándares más altos que establece esta ley. Y por lo tanto, cuando el Ministerio de Desarrollo Social en su comunicado señala la pérdida de confianza respecto a esta funcionaria pública, dice relación con que no, no fue diligente, por decirlo menos, respecto a la toma de conocimiento sobre un posible caso de violación, lo cual es grave. Cuando hablamos de la protección, cuando hablamos de combatir situaciones delictuales, hablamos también de cumplir con mandatos legales como funcionarios y funcionarias públicas. Cuando no se está a la altura de esos mandatos legales, efectivamente lo mínimo que pasa es una pérdida de confianza más allá incluso de todos los otros elementos que derivan en un sumario, por ejemplo administrativo
0: Bueno, ante estas declaraciones eh, Patricia Hidalgo contestó en CNN y dijo que la ministra tuvo palabras poco acertadas hacia su persona ocupó un adjetivo muy descalificador opinión que dice eh, yo no tengo de mis compañeros y compañeras del gobierno. En esa línea, la desvinculación eh, de la autoridad metropolitana asegura que uno puede cometer errores administrativos y para eso están los estatutos para denostar y así a las personas no hace carne de un gobierno feminista, decía eh, Patricia Hidalgo a propósito de estas declaraciones que escuchábamos de la ministra vocera de gobierno. Posteriormente Hidalgo ratificó que va a presentar una querella en contra del eh, ministro Jackson a quien le exige disculpas públicas por dañar su honra. Dice que él cometió un error en la forma y el fondo, me maltrata públicamente y expone hechos que no son reales, decía eh, Patricia Hidalgo. Además, la militante del PPD indicó que va a presentar antecedentes en la Contraloría General de la República para que inicie una investigación contra el titular de Desarrollo Social y Familia. En paralelo, la bancada de parlamentarios de Renovación Nacional... Presentó una denuncia criminal por el supuesto delito de tráfico de influencias. Esto tras la acusación de la ex también de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, que les comentaba quien acusó presiones para votar por dos proyectos y que dicha negativa la habría marginado de la cartera por pérdida de confianza. El diputado de RN, Miguel Mellado, afirmó que la ex autoridad metropolitana recibió presiones indebidas para votar por determinados proyectos de una manera que a ella no le parecía. El parlamentario opositor citó declaraciones efectuadas por Hidalgo, de hecho, el lunes, quien hace Seguro que recibió órdenes para votar en favor de un proyecto de aguas servidas y otro de construcción en Vitacura. Esto aparte de las declaraciones que han dado desde el gobierno respecto a la desvinculación de Hidalgo. 6 con 47.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
0: Y en noticias internacionales, por supuesto. Muy pendiente a la decisión que tome la justicia argentina respecto del caso de Cristina Fernández, que hoy día vive una jornada clave. Hoy día se conoce el veredicto y en la previa, el gobierno argentino denuncia a jueces y fiscales por este polémico viaje con empresarios. Vamos a ver qué pasa finalmente con la decisión que tome la justicia en esta sentencia en contra de este caso de corrupción en contra de Cristina Fernández. Pero también... Les cuento que Indonesia aprobó una polémica reforma penal que castiga el sexo extramarital y los insultos al presidente. Es parte de las decisiones que está tomando el Parlamento de Indonesia que aprobó una amplia reforma del Código Penal que incluye estas dos cosas, además de eh, insultos al presidente, entre otros cambios denunciados como antidemocráticos por decenas de ONG y grupos civiles. La reforma que lleva décadas discutiéndose ha generado masivas protestas en el país, fue respaldada por el Parlamento de Indonesia, el país con más musulmanes del mundo y tradición liberal, eh, y esto eh, claramente va a generar repercusiones. Entre las cláusulas más criticadas están la prohibición del sexo fuera del matrimonio, en cualquiera de sus formas, con hasta un año de prisión, así como el castigo de los insultos al presidente con un máximo de tres años de cárcel, además de eh, hacer ilegal la apostasía. Eh, tras su aprobación se abre ahora un periodo de unos dos años en que la reforma podría ser dispuesta eh, a disposición a un Tribunal Constitucional del país, según lo que están explicando quienes eh, restan crédito eh, al proceso por los vínculos entre dicha Corte y el Gobierno y creen que acabará siendo implementada. Finalmente, esta, este cambio. La reforma ha generado protestas desde que hizo amago de aprobarla en 2019 cuando se paralizó tras masivas manifestaciones en el país. Mientras decenas de personas se manifiestan en su contra desde ayer frente al Parlamento de Yakarta, casi un centenar de ONG denunciaron en un comunicado de hecho ayer lunes que sus contenidos son antidemocráticos por la supresión de libertades que conlleva en la que supone la reforma más extensa del Código Penal desde la independencia de Indonesia de Holanda en 1945. Sus detractores condenan la islamización del país de mayoría musulmana que había dado por superado el periodo oscuro de la dictadura de eh, Suharto entre 1967 y 1998. Ahora, esta reforma incluye por primera vez la consideración de apostati, eh, apostasía, digo, como un crimen y amplía las leyes. Y Existentes contra la blasfemia, eh, urgiendo a perseguir a quienes expresen opiniones públicas o cometan actos hostiles contra las religiones profesadas en Indonesia con hasta cinco años de cárcel. También, como les comentaba anteriormente, castiga los insultos al presidente y al vicepresidente del país con un máximo de tres años y prohíbe las protestas pacíficas sin permiso previo con castigos de hasta seis meses de cárcel. Así que Indonesia está haciendo noticia. Vamos a ver si continúan las manifestaciones producto de la aprobación de esta reforma penal que, como les comentaba, entre otras cosas, castiga el sexo extramarital y los insultos al presidente. 6 con 51.
1: Datos, estadísticas y curiosidades. Todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial. Con Francesca Ravizza.
4: Brasil despejó cualquier duda de falta de gol y goleó 4-1 a Corea del Sur en los octavos de final y se medirá ante Croacia en los cuartos, instancia a la que llega tras derrotar a Japón por penales. Con estos resultados, se terminó con la estadística que se estaba dando en Qatar de que los primeros clasificados de sus grupos estaban avanzando, pues Japón clasificó primera y no pudo ante el equipo de Luka Modric. Hoy quedarán definidas las llaves de cuartos de final. A las 12 del día España se enfrentará a Marruecos en un encuentro que en la previa estuvo marcado por el encontro del seleccionador español con los periodistas quienes le criticaron falta de oficio a sus jugadores, algo que el técnico no toleró y dijo que seguirá afrontando los partidos igual. Luego, a las 16 horas, Portugal se enfrentará a Suiza, un Portugal que tiene a Cristiano Ronaldo como protagonista de este mercado de fichajes. De hecho, la prensa española da por cerrado el acuerdo entre CR7 y Al Nacer Arabia Saudita a partir del 1 de enero del 2023, un contrato de dos temporadas y media por 200 millones de euros la temporada, lo que lo ubicará como el deportista mejor pagado del mundo.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Y parece que ya hay un consenso pleno de que el proceso de alza de la tasa de política monetaria llegó a su fin. Y es por eso que para la reunión que el Banco Central va a sostener hoy día, las expectativas apuntan a que habrá una mantención. Quedándose en el 11,25%. Eso fue lo que precisamente recomendó el grupo de política monetaria, integrado por eh, algunos economistas, y en su argumento plantearon que la inflación ha venido mostrando paulatinamente un cambio de tendencia, confirmando un incipiente proceso de moderación. Así destacan que el IPC de octubre mostró un alza mensual de 0,5%, lo cual estuvo por debajo de las expectativas que suponía un registro en torno al 1%, y además la inflación del IPC. Si en alimentos y energía tuvo una variación de 0,4 en octubre y el IPC sin volátiles tuvo un incremento de tan solo 0,1 eh, para los próximos meses el grupo de economistas espera que la variación del IPC se mantenga moderada, coherente con una actividad económica que se va debilitando y con precios internacionales que se mantienen relativamente estable y de esta manera ahora el análisis entre los economistas se eh, comienza a centrar en cuándo el Banco Central debería comenzar a bajar la tasa de interés pues que hay coincidencias en que la inflación comenzará a ceder en los próximos meses. La duda, eso sí, están puestas en la velocidad en que comienza a desacelerarse digo la inflación, en eh, la atenuación de, del incremento de los precios de bienes importados, subraya que ayuda a la reciente disminución de los precios de evaluatorios sobre el peso relativo al dólar. Ya sea el mediano plazo. Las expectativas de inflación también se han moderado y menciona que la expectativa de inflación de la encuesta de analistas del Banco Central sitúa la inflación anual en 11 meses adelante en 5,8% y para 23 meses adelante en 3,5%. Ambos indicadores son menores que lo que se contemplaba en agosto pasado. No obstante, resaltan que aún es temprano para declarar que la batalla por el control de la inflación está ganada y eh, el descenso de la inflación es duradero y coherente en una meta inflación de 3%. Parte entonces de lo que se destaca, pero ya se dice que abril podría ser el mes en que tomen fuerza entre los economistas para que el Banco Central comience a bajar la tasa de interés. Y también les cuento que la inversión ingresada de evaluación ambiental cayó un 58% en noviembre en portada de pulso también se destaca que en septiembre se crearon más de 10.000 empresas según el nuevo registro del Banco Central 6,55% Asegurar tu futuro junto a Vice Inversiones y recibe asesoría de nuestros expertos de Vice Life Plan para maximizar los beneficios tributarios de tu ahorro previsional voluntario. Encuentra el plan que mejor se adapta a ti en viceinversiones.cl Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.com y si quieres elegir un monto mayor de pensión los primeros años y tener una pensión fija y en UF cuenta con Consorcio, conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en Consorcio.cl. Y ya está con nosotros Rodrigo Álvarez. En el estudio para adelantarnos qué se viene en Duna en Punto. ¿Cómo estás? Rosa? ¿Qué tal, José?
2: ¿Cómo te va? Muy buenos días. Varias cosas que vamos a ver en eh, Duna en Punto. Por lo pronto vamos a estar muy pendientes de lo que pasa esta tarde con la reunión de política monetaria del Banco Central. Que a eso de las seis, vamos a ver si se mantiene o no la tasa. Los expertos apuntan un, que se va a mantener en 11,25%. Esto aportas de conocerse también el IPC eh, el día de mañana de parte del Instituto Nacional de Estadísticas. Eh, vamos a estar pendientes también de la Argentina, este veredicto en el caso Vialidad que se va a conocer eh, donde está involucrada la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner que a, habló con un medio brasileño el Folia de San Paulo eh, anticipándose además lo que podrían resolver los jueces, ella dice que va a ser condenada, también habló el presidente Alberto Fernández, y que muy pendiente de lo que pase hoy día con ese juicio en la Argentina, y acá en nuestro país también pendientes de lo que va a resolver la Corte Suprema eh, participan todos los que estaban se va a llenar la quina para fiscal nacional y también de un segundo día de reuniones por un acuerdo constitucional donde por ahora es el rol de los expertos el que está dividiendo tanto a la oposición como también al oficialismo. Pero, dicen algunos, se avanza despacito, pero se avanza en esta posibilidad de una nueva constitución para nuestro país.
0: Eso y mucho más. Entonces, a la vuelta de la pausa comercial, seguimos revisando informaciones aquí.